0: Comienza Tenencia al Día, el primer programa podcast 100% online de Aysén, dedicado a la tenencia responsable de mascotas. Bien, estamos eh, próximos a comenzar esta nueva entrevista, esta conversación, como me gusta llamarle a mí, en esta oportunidad eh, de un nuevo capítulo podcast Tenencia al Día, que es nuestro programa, Vamos a conversar con la abogada Patricia Acuña. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida
1: a nuestro programa. Muchas gracias, Luz María. Estoy muy bien. Una agradable mañana aquí en Puerto Aysén. Sí, bastante fresca. Sí, pero agradable. Qué bueno.
0: Hoy día queremos conversar contigo, eh, precisamente. Bueno, vamos a dejar de alguna manera el protocolo, que es un término que se utiliza mucho, precisamente por eh, la situación que se vive en Chile y el resto del mundo, que es la pandemia. Eh, pero eh, abordar eh, de alguna forma eh, seguridad en caso de accidentes, siempre hablando en la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía.
1: Luz María, se me fue un poquito el audio por ahí entre medio, pero alcancé a, a escuchar más o menos el hilo de lo que tú me habías dicho. Eh, mira, con respecto a la seguridad de las mascotas, eso es súper importante. Ahora, eh, como estamos en pandemia, el tema COVID ha, sido, eh, ha estado muy a la palestra. Luz María, ¿me escuchas? Sí, sí estoy escuchando. Sí. Ah, ya, ya, perfecto. Perfecto. Entonces, eh, hay muchas clínicas veterinarias o in instituciones que han establecido ciertos protocolos para la atención de mascotas en urgencia y también eh, consultas eh, rutinarias, por así decirlo. Bueno, depende también, porque si hay lugares que están en cuarentena, en estricto rigor, solo se debería salir por una urgencia, no por una consulta más bien eh, rutinaria. Y eso, vamos eh, a a quien... sí,
0: y eso Patricia, eh, te refieres precisamente a lo que está ocurriendo con eh, nuestra región o particularmente lo que ocurre en Coyhaique, que bueno, comprendamos que Coyhaique entró en cuarentena y eh, eh, nosotros como aiceninos no queremos por nada del mundo llegar a eso, eh, precisamente porque queremos seguir previniendo, pero dentro de nuestra familia y la prevención en sí están nuestras mascotas y animales de
1: compañía. Claro, por supuesto. De hecho, la, la idea es que no lleguemos a una urgencia, que nosotros podamos eh, atender a nuestras mascotas a tiempo, eh, tener sus vacunas, todo lo, o si es o si una mascota, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad crónica, tenerlos controlados, cosas de no tener una urgencia. Porque lamentablemente aquí en Aysen igual disponemos de pocos recursos para las urgencias. Casi todos los veterinarios atienden consulta eh, más bien rutinaria. Y la urgencia, ¿dónde la atienden? En Coyhaique. Y ahí es donde uno, tú, como tú bien dices, no quiere ir, porque como está en cuarentena, pero si tuviéramos que llegar a eso, y por ejemplo llevar a nuestra mascota porque sufre una fractura o alguna cosa que por el estilo, que requiera una intervención quirúrgica, cosa que aquí no se hace, tendríamos que desplazarnos a Coyhaique. Y para eso muchas clínicas, no sé si alguna clínica en Coyhaique en sí tiene un protocolo propio, pero si uno busca en la web, hay, hay varios protocolos de clínicas o de instituciones que han, eh, en definitiva, acomodado ciertos lineamientos de cómo uno concurrir con su mascota a una veterinaria. En este caso, es súper importante, por ejemplo, en el caso de Coyhaique, que si uno tiene una urgencia, no necesariamente uno va a tener el tiempo para sacar este permiso en la comisaría virtual, porque si no esta mascota eh, le pasa algo grave, uno eh, siempre tiene una reacción de temor, de miedo, entonces uno no piensa en esas consecuencias. Entonces si una persona, por ejemplo, su mascota sufre una fractura y se va a Coyhaique, eh, no tenga miedo porque en el control uno le puede decir a la persona, el control mire, sabe que vengo con mi perrito, con mi gatito, con mi tortuga <risa> o con lo que sea y, y necesito, estoy en una urgencia, entonces hay cierto criterio que deberían aplicar. Lo ideal siempre sí es, con, es ir con el permiso de la comisaría virtual, si uno, por ejemplo, va con una acompañante, la acompañante mientras tanto puede sacar el permiso en la comisaría virtual o qué sé yo. Pero si no dispone de ese tiempo, se debería aplicar un criterio eh, de urgencia, como el criterio que se aplica para uno poder trasladarse a un hospital normal a una urgencia. Solo Así existe, que como que...
0: eh, sí. Solo existe Patricia, el, eh, el, el protocolo, por llamarlo de alguna forma, a lo mejor podríamos llamarlo de algo con un término más simple, para, para la gente que va a tener la oportunidad de vernos eh, en estos capítulos. Eh, ¿Solo existen estos protocolos por COVID eh, eh, y ¿Y eso están enfocados solamente a los humanos o, o también eh, dentro de esos protocolos podríamos incluir la, las mascotas y los animales de compañía, que es lo que nos convoca en este capítulo para conversar contigo como
1: abogada? No solamente existen protocolos para las personas, por ejemplo, en la guía paso a paso del gobierno, eh, también están incluidas las mascotas porque recuerden que hay un permiso especial para poder eh, sacarlos a pasear a ellos en los lugares que están en cuarentena entonces nuestro gobierno no ha dejado de lado tampoco ahí el incluir eh, el hecho de que nuestras mascotas se puedan estresar cuando uno está en cuarentena y tiene poco patio supongamos gente que vive en edificios entonces las personas eh, pueden sacar a pasear a sus animales, ahí ellos están incluidos ese es un ejemplo de protocolo en el que están incluidos los animales y que es un protocolo para animales, que uno lo saca eh, para su mascota en definitiva, siendo es la mascota el beneficiario, porque uno los acompaña a ellos a pasear, pero ellos son los beneficiarios del permiso, sí. no como para el permiso que uno saca para ir al supermercado, porque uno es el beneficiario y porque uno va al supermercado a comprar las cosas. Entonces ese es un buen ejemplo. Sí. Eh, las clínicas veterinarias no solamente tienen protocolos para, para atención de mascotas ahora que estamos en pandemia, no, hay muchas clínicas que tienen protocolos para la atención de usuarios regulares. Que, por ejemplo, cuando tú vas a dejar una mascota eh, porque tiene un accidente, uno deja la mascota y entonces ellos te dicen, mire, este son, estos son los requisitos y son los, los lineamientos por los cuales se, eh, nuestra veterinaria seguía. Algunas veterinarias también te, te dicen cuál va a ser el arancel o cuáles son los posibles aranceles que te van a aplicar. No hay cheque, no hay cheque a fecha como en las clínicas, o sea, no hay cheque en garantía como en las clínicas, pero sí, sí te dicen. O si tienen ciertos protocolos cuando reciben un animal. hay Cuántos días que... Cuál, cuál es el horario de atención que tienen ellos y todas esas cosas.
0: Sí, hay distintas maneras de poder en el fondo pagar por los servicios y por estos honorarios que necesitamos de los veterinarios para con nuestras mascotas. Llevarte a un tema precisamente que tiene que ver con los accidentes. Yo creo que nadie, partiendo Patricia, nadie quiere que nuestro perro sea atropellado, por ejemplo. Nuestro perro, vemos mucho gato atropellado, no. muerto precisamente, eh, producto de un atropello. ¿Pero qué pasa en ese sentido sin eh, lógicamente eh, tener eh, necesariamente que contestar así con, con, con todo lo que corresponde a una, a una respuesta, a una pregunta? Eh, ¿Qué pasa en ese sentido cuando nuestro perro es atropellado partiendo de la base de que yo tengo que ser responsable de ese ser vivo que yo voluntariamente decidí tener en mi casa, en mi hogar, que sea parte de mi vida?
1: Bueno, la ley Cholito, su reglamento y nuestro reglamento que tenemos también aquí en la comuna de Aysén eh, establecen que el propietario de un animal de compañía tiene que tener cierto resguardo para ese animal de compañía, ¿ya? Que, que evite que el animal se ponga innecesariamente en situaciones de riesgo como es, por ejemplo, que esté en la calle. Para eso, ¿qué necesita uno? Obviamente un cerco. Pero pongámonos en otra situación. Supongamos que nosotros tenemos un cerco. Yeah. ¿Ya? Pero eh, por una eventualidad, o el perro saltó, o, o por alguna eventualidad, el perro salió a la calle. ¿ya? Sí, hay una, una responsabilidad, la responsabilidad principal es del dueño, ¿ya? pero siempre hay casos, hay caso a caso. Supongamos que el perro se expuso a la calle por alguna, algún motivo que no es imputable al dueño, yeah. que no es por falta de cuidado del dueño. Podemos Supongamos tener un Supongamos que alguien entró al sitio y ah. su. Ya. Sí, 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 mira, un ejemplo. Mira. Supongamos, que, mira, supongamos que yo tengo un perro en mi patio y alguien entra a mi patio a sustraerme el perro, a robarme el perro, y el perro en el intertanto que esta persona lo sustrae, el perro queda en la calle y pasa un auto y me lo atropella. Entonces ahí la responsabilidad no es mía como dueño, porque yo tengo a mi, a mi perro bajo toda la esfera de resguardo, qué sé yo, con el cerco. ¿Quién sería el culpable? Este tercero. Entonces, supongamos que este animal resulta herido, yo tendría que recurrir contra este tercero, que es el ladrón, para que esta persona me pague los daños. O oh, si sí, lamentablemente supongamos que el, el perro fallece, para la indemnización de los perjuicios correspondientes. ¿Y qué rol Lo mismo tendría que hacer, por ejemplo. ¿Y qué rol cumple? Por ejemplo, el, lo mismo tendría que hacer la persona del
0: auto. Eso, eso mismo.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es claro, su responsabilidad? Lo mismo bueno, la ley de tránsito establece que uno siempre tiene que estar atento a las condiciones de tránsito, ¿sí? Sí. y el estar atento a las condiciones de tránsito igual implica a que uno no puede ir conduciendo eh, eh, desmedidamente, uno siempre tiene que tener su, su vista puesta en la calle. Y ser amable también con estos seres vivos, porque eh, a veces ocurren eventualidades que no necesariamente eh, por una negligencia del dueño, nuestras mascotas están expuestas. Supongamos un gato, los gatos es muy difícil, uno no puede, por más que tenga un cerco alto, el gato va a trepar. No lo puedes amarrar. No, a estar, no lo puedes amarrar y el gato no va a estar 100% dentro de tu casa. Yo tengo tres gatos y mis gatos son particularmente salidores cuando están en el patio. Y yo los reto y todo, pero ellos, ¿cómo voy a amarrar un gato, por ejemplo? Entonces ahí viene también, eh, el, el, la, como, ¿cómo decirlo? A ver, viene como la humanidad que tenga el conductor, de que cuando uno vea un animal eh, en lo posible, obviamente, si no interfiere con el tránsito o con que uno pueda generar un accidente mayor, uno el tratar de evitar esto. Aquí, por ejemplo, en Aysén, es más o menos fácil porque no hay tanto tráfico, no es una metrópoli. Entonces uno, si quiere esquivar algún animal, en lo, dentro de lo posible uno puede. Pero supongamos que el conductor no puede esquivarlo, lamentablemente no, lo, no este, el animal va a resultar dañado pero eh, la responsabilidad del conductor en este caso sí es mínima, es mínima en el sentido de que eh, el gato, el perro, el animal que sea, no deberían andar en la calle.
0: Sí, y eso lo dice... Salvo... Claramente la ley 21.020, la ley Claramente. de tenencia responsable, pero vol volvemos siempre como al, al punto de partida y es triste, Patricia, eh, saber que, que, por ejemplo, hoy día tenemos muchos perros atropellados que, que están siendo tratados y aquí en la región de Aysén, aunque como bien lo decía en nuestro entrevistado anterior, eh, una cirugía por osteosíntesis es carísima, eh, cuesta arriba de un millón de pesos sí. Aquí nosotros sabemos, como grupos también, eh, como agrupaciones de animales, también sabemos el costo, partiendo por una urgencia, como decías tú, qué importante eso de, de poder llevar a nuestro perro eh, que se enfermó, porque yo creo que pasa lo mismo con nuestros perros y gatos, Patricia, que nadie quiere enfermarse. Yo creo que nuestros animales no quieren enfermarse y por algo son urgencia. Entonces, el, el solo hecho de Tenernos que desplazar hacia Coyhaique, una ciudad que está en cuarentena, que hay tantos casos eh, todos los días por COVID, también es una preocupación mayor la que tenemos. Sin embargo, eh, el ir a Coyhaique y, y ser atendidos con nuestra mascota es algo que, por supuesto, se agradece mucho, pero en el tema de particularmente de los atropellos por, eh, por, eh, porque ellos están en la calle, es algo que ocurre Prácticamente a diario aquí en la en la comuna de Aysén tenemos muchos, en este minuto, tenemos muchos animales atropellados, siendo tratados, operados, y la verdad es que nadie piensa en lo mucho que cuesta a veces en las organizaciones animalistas juntar a veces 400 mil, 800 mil para poder cancelar uh -huh. eh, animales que a veces tienen pocos recursos, los dueños, en fin, y que se dan eh, particularmente no porque se quiere, porque decías, tú venías un ejemplo claro de que a veces el perro o el dueño no es por irresponsabilidad directa sino que entra una persona, a veces deja eh, el portón abierto y ahí tiene acceso a la calle y si no tiene la experiencia nuestro eh, perro de andar en la calle, lógicamente que puede ser atropellado porque sale intespectivamente eh, y cruza la calle y, y no siempre, yo creo que nadie anda por la vida atropellando animales, pero sí yo creo que nos falta un poco más de empatía en, esa, en ese sentido.
1: Sí, puede ser que nos falte empatía. Lo que me gustaría preguntarte, es, no sé yo si tú tienes algún dato respecto a si esta gran cantidad de perros y gatos atropellados la mayoría tiene dueños o son animales que lamentablemente están abandonados. Algunos de ellos,
0: fíjate, tenemos la suerte de saber que tienen dueños pero ahí volvemos a,
1: a, también un poco al, al inicio. Ya, ahí, no, ya, sí. ahí no debería ocurrir, sí. claro, a eso no debería ocurrir, porque si el animal tiene dueño, el dueño tiene que hacerse responsable y partir eh, por la seguridad ante todo. Pues. O sea, eh, si te dicen, eh, lávate las manos, ponte mascarilla, eh, uno tiene que venir de mucho antes atrás, que uno eh, tiene que pensar, eh, me voy a cuidar, voy a cuidar a mi perro para no tener urgencias, para no tener que incurrir en estos gastos estratosféricos. Entonces, eh, al llamar a todas los, los, las personas que tengan mascotas a cuidarlas para no verse envuelto en esta situación, y lamentablemente los animales que eh, viven solitos y no tienen el resguardo de alguien, eso ya es más complicado porque eh, la calle es su hogar, pero afortunadamente algunos se saben defender muy bien, otros no, <risa> o lo lo, lo malo pasa con esos re, re, recién abandonados, me da tanta pena con eso yo sí. tengo un gato que, que fue así porque fue abandonado, estaba en muy malas condiciones y ahora es un gato estupendo
0: Sí hay mucho, hay mucho perro y gato que el, el ser humano sigue abandonando, yo creo que eh, tú estarás de acuerdo Patricia eh, educar a las nuevas generaciones es un punto súper importante y que hay que seguir adelante porque esa es la esperanza de hacer el cambio
1: Súper importante. Eh, nosotros, por ejemplo, par partimos con nuestros hijos. Nosotros tenemos perro tenemos gatos. Eh, a nuestros hijos siempre estamos diciendo que hay que cuidarlos. Ven que viene el veterinario o ven que uno va al veterinario. Nosotros igual hemos tenido urgencias y sabemos lo caro que es. Eh, una, vez, una vez una de nuestras gatas, un perro le mordió una manito y tuvimos que ir a que con ella de urgencia. Y claro, nos salió bastante caro. Y ahora la patúa tiene dos casas. Porque a veces está unos días acá, después desaparece unos par de días y vuelve. Pero está bien tenida, así que parece que las dos casas le va bien. Sí. Ella está esterilizada, así que no tiene problema andar dejando gatitos por ahí. Sí, es un Pero es, es uno una tiene obligación. que partir por eso.
0: Es una obligación también de sí, uno como, es, no es, como es, tener es, tenedor. Es...
1: es es una obligación. Si uno decide tener un animal, eh, no es eh, un lujo que uno, el animal lo lleve al veterinario y le dé y vaya a este con sus vacunas al día. Es como el control de niño sano con el hijo, si es una obligación. Si uno, uno decide tenerlo. Si usted no quiere hacer eso, entonces no lo tenga, no adopte. Sí. ¿Para qué va a tener un perro si lo va a tener en malas condiciones? Sí, o un gato si esto. lo va a tener en malas condiciones. ¿Qué nos falta, Patricia, para avanzar un poquito
0: más? Siento que, que vamos avanzando, pero tan lentamente, así como a paso de tortuga.
1: Claro, hablando de las tortugas, como <risa> yo de antes estaba <risa> mencionando las sí. tortugas. Mira, de lo que tú me, de lo que, del tema que tú me enviaste, también aparecía algo de la seguridad para la mascota. Sí. Tal vez lo han tratado en otros asuntos, pero eh, la seguridad para la mascota... Eh, va en el tema de obviamente inscribirle los registros respectivos y tener una mascota eh, una mascota sana, saludable pero también va el tema de las razas peligrosas ya esa es la, la seguridad en el paseo podríamos decir claro. ¿ya? Las razas peligrosas se, hay un catálogo de razas peligrosas que establece la ley Cholito la 21020 y nuestra ordenanza municipal eh, está a tono con eh, con, el, con, 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 con la ley y con el reglamento de la ley, en el sentido de que si uno tiene una, una mascota de las catalogadas como razas peligrosas, tiene que sacarla a pasear con las medidas de seguridad que, ello, que para ello se requiere. Llámese arnés, bozal, una cuerda que permita la sujeción firme, eh, una persona mayor de edad, también con una contextura que permita eh, el, el manejo sí, de, sí. de su mascota. En este, caso son, en este caso son perros, en el manejo de su perro. Yo he visto aquí en Aysén eh, perros de razas peligrosas eh, muy bien manejados por sus dueños en el sentido de que salen con un bozal, una correa y se ve que es gente eh, responsable en ello entonces en ese sentido eh, muy bien porque estamos aplicando muy bien la ley, el reglamento y siguiendo nuestras ordenanzas
0: Ahí vamos, paso a paso como, como dice también el, el Ministro de Salud ¿eh? paso a paso en la tenencia responsable pero eh, sin duda Patricia eh, va a ser más lenta de lo que uno quisiera el poder aprender, el poder entender de qué se trata el hecho, el, el solo hecho de poder incorporar un nuevo ser vivo a la vida nuestra, eh, ya sea que sea matrimonio solo, que sea una persona sola, que tenga hijos, que también pueda eh, también educar a los hijos en torno a una buena tenencia que ellos desde chiquitito, porque ellos ellos absorben todo, ellos nos ayudan mucho eh, a los a los seres humanos que somos ya eh, que tenemos un poquito más de edad quizás es un, un aprendizaje también
1: claro, como tú bien dices eh, hacer los cambios generacionales a veces lleva a, años, décadas incluso en ciertas ocasiones siglos, pero yo creo que nosotros estamos, somos los llamados a cambiar este paradigma, cambiar esta perspectiva, a ver, no, una, no ver por ejemplo un perro como el guardián de la casa, no es su tarea o como, la, o como el, el chiche, en este caso estos perritos chiquititos como el peluche. No, no es su tarea, son, ellos son parte de nuestra familia eh, y nosotros tenemos que hacer ese cambio generacional en los niños. Los niños aprenden súper rápido, son súper respetuosos con los animales, entonces uno mantener eso, inculcar. En los, bueno, lamentablemente los niños no están viendo a los jardines infantiles ni a esta educación preescolar, pero la educación preescolar igual abordan estas temáticas y eso es bueno debería estar incorporado en los planes de educación del ministerio, eh, la tenencia responsable, el que esto también se trate en la educación preescolar, desconozco si se hace o no, no sé si tú, si tú lo sabes, pero si es, que, si es que se hace, es estupendo, sí. y si es que no se
0: hace, debería incluirse. Bueno, está eh, incluido en el, en el municipio a través del PADEM. Lo que sí sé, eh, eh, y la verdad es que lo hemos conversado también con, con el director de, de, del DEM, eh, no se ha hecho eh, como parte fundamental a lo mejor de la, de la educación en, en, en niños pequeños, eh, ya sea de jardín infantil, los, los más grandecitos, que es como como la idea que hemos tenido nosotros a través de este de este proyecto distinto, una forma distinta de de, de podernos comunicar yo creo que, que, que aún está como, como en pañales por decirlo de alguna forma pero para allá vamos yo creo que todos ayudamos a empujar un poquito a que se haga realidad y que, sea, y que esté presente cada día y aprovechar estas nuevas generaciones Patricia eh, la verdad es que
1: yo creo sí. sí yo creo que esa es nuestra tarea entonces eh, lograr de que en, o por lo menos en nuestra eh, comuna en los planes de educación se incluya la tenencia responsable de mascotas, porque muchas veces los padres no tienen las capacidades o, o no saben, o tal vez simplemente no les gustan las mascotas, quién sabe, entonces en un lugar neutral como es un aula de clases, que se pudieran abordar estas temáticas, sería estupendo.
0: No, absolutamente. Bueno, nosotros estamos llegando al final, se nos hacen muy cortitos lo, los programas, estamos llegando sí, al final. Muy corto. Eh, quiero agradecerte, Patricia Acuña, abogada, que hemos invitado a este nuevo capítulo podcast Tenencia al Día. Eh, tu mensaje final, Patricia.
1: Muchas gracias, Luz María, eh, agradecerte por la invitación. Yo soy una persona muy preocupada de los animales entonces para mí es un agrado poder participar en estas instancias y colaborar cualquier cosa que, que ustedes puedan contar conmigo, yo siempre voy a estar disponible y mi llamado a la comunidad siempre va a ser lo mismo, eh, si usted se va a hacer responsable de una mascota hágalo con todo lo que ello implica eh, con todos los ámbitos que una mascota eh, tiene que tener eh, abordados Eso sería mi, ese es como mi mensaje para las personas y que no le gustan las mascotas, bueno no le gusta pero si uno quiere tener una mascota o desea tener una mascota, que lo haga bien no, que adopte, adopte bien sí. y eso, y que adopte, adopte sí. no compre, adopte, siempre sí. hay muchos animalitos que requieren ayuda entonces, eso
0: Muchísimas gracias Patricia, hasta una próxima oportunidad nosotros estamos llegando al final de este, de este capítulo, así que la invitación para que se quede porque ya pronto viene el próximo. Muchas gracias, Patricia.
1: Hasta luego, que estén muy bien. Este segmento
0: es auspiciado por Multitiendas Yavian, la multitienda de Aysen.
2: Hola, mi nombre es Andrea Cifuentes y soy profesora de Educación Física y Salud de la Escuela Aysén. En el capítulo de hoy estuvimos hablando acerca del protocolo de seguridad en casos de accidentes junto a la abogada Patricia Cuña en donde ella nos invitaba a prevenir urgencias. ¿Cómo podemos prevenir urgencias de nuestras mascotas? Manteniendo un control rutinario de su salud, sobre todo ahora que estamos en cuarentena. También podemos ayudar como vecinos a evitar situaciones de riesgo con nuestras mascotas o con las mascotas de nuestros vecinos. Eh, también hablaba acerca del permiso de paseo para nuestras mascotas, que podemos sacarlo vía Internet. Estuvimos conociendo un poco acerca de la ley Cholito, en donde nos habla de que el propietario debe evitar que el animal esté en situación de calle. Esto es muy importante porque nos habla acerca de la responsabilidad que hay que tener con nuestras mascotas. También el ser amable con los animales que encontremos en la calle. Y bien, recuerden visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook, Youtube y y Spotify. Búscanos por el hashtag TADA. No te olvides de dejar tus comentarios y comparte los capítulos con tus familiares y amigos de la escuela o del colegio. Si quieres, puedes enviarnos tus saludos al número más 569-6522-4620.
0: Este podcast fue financiado por Petrac y Sudere. No olvides compartir este capítulo en tus redes sociales con el hashtag TAD. También busca nuestros capítulos en Spotify, YouTube y Facebook.